0: Herzlich willkommen zur Episode 91 der Leseoptimistin. Hier ist Angela Hammercheck und ich habe ein so begeisternd großartiges Buch heute dabei. Magic Words, What to Say to Get Your Way von Jonah Berger. Und das Tolle ist, wer ist heute meine Leseoptimistin? Die Friederike Galland. Und wir haben unser Jubiläum quasi, nämlich unser fünftes Buch. Ist das nicht toll? Ich
1: sage erstmal
0: Hallo, Friederike. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, Angela. Danke, dass ich da sein darf. Ich wusste gar nicht, dass es fünf sind, aber ich hoffe auf zehn, weil es immer einen solchen Spaß macht und ich Bücher nie so intensiv lese wie zur Vorbereitung auf deine Podcasts. ist ein wirkliches Geschenk. Danke.
0: Ja, gerne. Und äh, Jonah Berger hab, haben wir auch schon ein Buch hier im äh, leseoptimisten Podcast gehabt, das Invisible Influence, auch ein großartiges Buch, habe ich damals mit Michael, Heil Michael, ähm, gelesen, Michael Schenkel. Ja, und da steckt ja so viel drin. Und Friederike, du bist ja, ich sage mal, die Meisterin der Sprache, als äh, was, Europameisterin in Rhetorik. Ne? Was machst ja. du alles mit Sprache, dass du auch sagst, dieses Buch ist so, Toll und großartig.
1: Naja, mein Ziel ist ja immer, Menschen mit Sprache zu überzeugen. Entweder, dass sie mich buchen oder vermittelnd, indem ich für andere Reden schreibe oder anderen zeige, wie sie überzeugen durch Sprache. Und da ist natürlich so ein Buch, was mir lauter kleine, große und generelle Tipps gibt. Und ich würde sagen, Tipps ist hier das falsche Wort, was wirklich Muster erklärt, was einfach tiefer geht. Das ist für mich grandios, denn jeder dieser Hinweise ist für mich was, womit ich arbeiten kann. Ich kann es gar nicht besser sagen. Und das andere ist halt, weißt du, Rhetorik, das ist ja mein Thema. Rhetorik ist eine Erfahrungswissenschaft. Aber dadurch, dass die Amerikaner und jetzt eben auch hier unser Autor Jonah Berger dazu forschen und die Forschung dazu zusammenfassen, wird eben jetzt aus der Erfahrungswissenschaft auch eine experimentelle Wissenschaft. Und das hat natürlich dann auch eine andere Fallhöhe im Sinne von Glaubwürdigkeit. Es ist einfach toll, wenn ich sagen kann, Das hat man nachgewiesen und nicht sagen muss, ich glaube daran, Sie müssen auch daran glauben. Deshalb fünf Sterne. Ja, genau. Also fünf Sterne kann ich äh, dick und fett unterstreichen,
0: was ich auch an dem Buch so unfassbar spannend finde und fand. Das Erste ist also die Bücher, die wir schon gelesen haben, Impact, ähm, Never Split the Difference, Connect, sind ja auch, auch Themen, die sich mit, Sprache auseinandersetzen, mit Einfluss nehmen über Sprache. Und diese Bücher haben aus meiner Sicht eher immer so die Vogelperspektive. Ne? Also so die mhm. erklären das Konzeptionelle an den Dingen. Und in dem okay. Buch geht's richtig in die Tiefe, also richtig ins Detail. Und wo ich voll fasziniert bin davon, ist ja, mit was für einer Akribie diese Studien durchgeführt werden. Was du schon gesagt hast, ne? also linguistische Forensik, kann man sagen, wo wo es ein eigenes Tool gibt, also wo man hunderttausende Millionen von Dokumenten damit füttert und dann tatsächlich nachweislich
1: als Ergebnis rauskommt in den Studien, was wie wirkt und funktioniert. Eigentlich ist das ganze Buch so, insofern auch ein perfektes Beispiel für Data Storytelling. Alle, die im Job sind, sagen immer, Daten kann man keine Geschichten daraus erzählen. Jona Berger lacht sich tot, weil Daten erzählen Geschichten. Und das sieht man hier ganz deutlich. Und sie erzählen eben nicht nur Geschichten, sondern sie bringen klare Nutzanwendungen. Klare, präzise Verhaltensweisen, Muster, nach denen man vorgehen kann und die dann Erfolg bringen. Was gibt Schöneres? Ja, und kanntest du eigentlich diese Linguistic Inquiry and Word Count, also das Tool, was der da verwendet? Das Tool kannte ich nicht. Ich wusste, dass es so etwas gibt und man hat ja schon sehr lange damit experimentiert, dass man aber eben inzwischen die E-Mail-Datenbestände eines gesamten Unternehmens nehmen kann, um sie dann auf die Person runtergebrochen mit der Verble- Verbleibszeit im Unternehmen zu vergleichen oder dass man damit Webseiten analysieren kann, auch wieder mit dem Ziel zu gucken, wie lange sind dann diese die Sprachverwender, die Schreiber, Beid- machen die Beiträge in diesem Forum, wie stark bringen die sich ein, wie sehr drückt sich Verbundenheit mit einer Gruppe durch die besondere Verwendung von Sprache innerhalb dieser Gruppe aus? Das ist natürlich mega. Mir fällt gerade im Kopf habe ich so im Hintergedanken Hintergedanken, dürfen wir das in Deutschland überhaupt? Aber Wir wir benutzen ja jetzt nicht den einzelnen Datensatz, wir sind einfach glücklich, dass es irgendwo Menschen gibt, die sowas nicht zustimmen mussten, die man einfach benutzen konnte, weil es eben wertvolle Erkenntnisse sind, die vielleicht bei dem einen oder anderen endlich dazu führen, dass er sein Sprechen ernster nimmt. Das ist ja das, was ich so schwierig finde. Wir haben da eigentlich ein Tool, das könnte Florett, Machete... Ich hätte jetzt bei einer Maschinenwehe gesagt, das will ich am Valentinstag nicht sagen. Sagen wir mal Streichelmonster und ähm, vierjähriges Kind sein. Also egal, was du brauchst, um motiviert zu werden. Das hast du in deinem Instrumentarium, um damit andere zu überzeugen. Aber es wird halt meist benutzt wie eine stumpfe Axt. Ja. Und dieses zeigt mir dass du für jede Situation ein Tool hast. Und es kann es eben auch beweisen. Ich finde, nach diesem Buch kann man sich einfach nicht mehr wehren, an seiner Sprache zu arbeiten. Das kommt mir natürlich sehr entgegen. genau. Super. Ähm,
0: Wenn wir schon einmal noch über an der Sprache arbeiten reden, muss ich einen Wermutstropfen hier den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben. Ich habe mir, weil ich geglaubt habe, dass es wichtig ist, die deutsche Fassung auch gekauft. Also ich habe die englische gelesen. Dachte mir dann aber beim Lesen, also wenn das einzelne Wort so wichtig ist, dann muss ich auch mal im Deutschen nachlesen, nicht, dass ich da was verwechsle oder vertausche. Die ist so schlecht, also ich sag selten Schlechtes Schade. über Bücher, aber die Übersetzung ist so lieblos und Ach, ohne, also wirklich kauft sie nicht und tut, nicht tut euch an, sondern so viel Englisch versteht jeder, dass man dieses Buch gut lesen ja. kann. Nur ein Beispiel, ne? das war auch der Moment, wo ich mir die gekauft habe. Ein Kapitel, ein Unterkapitel heißt Ditch the Hedges. Es hat ja aber was mit Sprache zu tun. Wörtlich übersetzt heißt es einfach ähm, die Hecke ähm, abschneiden, so ungefähr. Ne? Mhm. Das übersetzen die auch so. Also, äh, Sie haben äh, Verzichte auf Heckenausbrücke. Da dachte ich mir, okay, was? das hilft mir jetzt nicht weit. Und das zieht sich so durch dieses Buch. Also es bringt keinen Mehrwert insofern. äh, Schade,
1: schade. Lest das Englische. Ja, er hat eine schöne bildreiche Sprache, da ist die Übersetzung schwieriger und wenn man das nicht kongenial macht und das heißt eben manchmal auch nachdichten, dann ist die Übersetzung einfach nicht gut. Ich finde aber, Angela, ich glaube, das stimmst du mir zu, es lohnt sich trotzdem das Buch zu lesen, auch wenn man eigentlich auf Deutsch unterwegs ist und auf Deutsch kommuniziert, weil eben viele der Dinge so grundlegend sind, dass man sie gar nicht mit einzelnen Worten übersetzen muss. Ja, ganz genau. Also
0: wirklich diese englische Version des Original lesen unbedingt. Man kann so viel rausziehen, so viele Erkenntnisse. Er hat ja das Buch in sechs ähm, große Kapitel gegliedert. Und wir hatten uns im Vorfeld ja überlegt, wie reden wir über das Buch und also wir könnten jetzt das ganze Buch besprechen, alle Tipps da drin und alle ähm, Ideen sind so großartig. Wir haben uns versucht, versucht, ähm, auf ein paar ähm, Highlights aus unserer. Leseerfahrung eben äh, zu konzentrieren. Und ich habe mir mal so auch drei bis fünf äh, Tipps mitgebracht, du ja auch. Und wir gehen Mhm. einfach so mal durch die Kapitel durch und reden über unsere Highlights. Und das erste ähm, Kapitel ähm, heißt ja Activate Identity and Agency, also dieses, hey, wie kriege ich jemanden dazu, sich zu identifizieren mit einem Thema und auch Selbstverantwortung zu übernehmen. Hast du aus diesem Kapitel was mitgebracht oder soll ich gleich mit meinem loslegen?
1: Also ich habe nur mir eins gemerkt, die Entscheidung zwischen du und sie muss man je nach Zweck der Kommunikation strikt trennen. Ich hätte früher aus dem Gefühl heraus gesagt, dass du es näher und deshalb zu bevorzugen, wenn der Klient, wenn das Gegenüber das zulässt. Das ist tatsächlich falsch. Ich fasse es mal so zusammen, Angela, und du korrigierst, wenn ich falsch liege. Ich würde so zusammenfassen, je mehr meine Fachkompetenz und je weniger meine Empathie gefordert ist, umso wichtiger ist es, das Sie zu verwenden, damit es auch nicht vorwürflich klingt. Wenn ich zum Beispiel im Kundenservice arbeite, dann nehme ich das Sie, aber wenn es um persönliche Beratung geht, dann nehme ich das Du. Und das sollte man wirklich strikt trennen. Das Du am falschen Ort, gerade wenn man Expertise benutzt, heißt, dass das Gegenüber sich herausgefordert fühlt, die Dinge persönlich zu nehmen. Und das möchte man natürlich, wenn man Rat gibt, überhaupt nicht. Könnte im Deutschen tatsächlich ähm, noch schwieriger sein als im Englischen, weil bei uns ja noch die anderen Bedeutungen dazukommen. Aber als Reminder dazu, darüber wirklich vorher klar nachzudenken, fand ich sehr gut. Ja,
0: und das darf man als an der Stelle auch nicht verwechseln mit unserem, wir duzen jemanden oder siezen, ja. sondern sprechen wir jemanden aktiv an, ähm, sie haben vergessen, den Müll rauszubringen oder du hast vergessen, mhm. den Müll rauszubringen, dann ist es der Vorwurf oder ich ja. sage eben, ähm, der Müll wird rausgebracht, damit XY, dann ist der Vorwurf weg. Also das ist so genau die Botschaft. Genau, genau. Mhm. Ja.
1: ja. Was, was ich mir da Bitte, mach du. Also nicht, mach mach du ruhig willst. zu Ende mit dem Kundenservice. Ja, also beim Kundenservice wäre es dann eben so, ne, man sagt nicht, haben Sie denn den Computer schon mal aus- und eingeschaltet, sondern allgemein hat es sich bewährt, den Computer aus- und einzuschalten. Möchten Sie das vielleicht versuchen? Oder haben Sie das schon versucht? Also Abstand halten, damit es eben nicht zu nah wird. Genau. So.
0: Weil was ich mir rausgezogen habe aus dem Kapitel, das fand ich super spannend, äh, nämlich... Weil es auch wirklich so ein Detail ist, substantive mhm. statt Verben nutzen. Ja. <lacht> Was das meint genau. das? Also es geht immer los. Also erstens, großartig, ähm, ganz viele, oder ich kenne diese Studie mit diesen Marshmallows von den Kindern, ne? mhm. kennt man ja, ne? mhm. ähm, wenn, wenn die dem den Marshmallow widerstehen, dann sind die, wenn sie studieren, auf alle Fälle erfolgreicher und bla bla. Mal dahingestellt, dass diese Studie auch viele Kritiken bekommen hat, weil Wer wurde untersucht und mit welchem Bias? Egal. Was aber für mich neu war, ist, es gibt in Stanford einen eigenen Kindergarten, der als Forschungslabor für genau solche verhaltensökonomische Experimente genutzt wird. Und in Amerika stehen alle Schlange, damit sie ihre Kinder dort in den Kindergarten äh, schicken dürfen. Das fand ich schon mal so, hat jetzt gar nichts mit dem Buch zu tun es war ein, so ein schöner ähm, nebeneffekt vom wissen der bing heißt auch bing kindergarten also äh, und da kommt es her dass man dass sie festgestellt haben wenn ich zum kind sage hey ähm, kannst du mal das zimmer aufräumen mhm. dann ist das weniger wirksam als zum kinder kind zu sagen hey du bist doch so ein toller aufräumer willst du nicht in dein zimmer gehen also dieses aus einem Werk, ein substantiv machen weil und es also das schöne an dem buch ist wenn man es dann liest denkt man sich das ist so offensichtlich wieso bin ich da nicht selber drauf gekommen
1: und das, ich das würde mir das so merken gut. ja das ist mhm. so klar und ich würde hier vorschlagen sich das unter dem begriff etikettieren zu merken weil das mhm. ist einfacher ist Normalerweise denkt man ja so bei Verben und Substantiven an Stilkritik im Text, aber hier geht es darum, jemandem ein positives Etikett zu verpassen. Du erinnerst dich an Influence, da geht es dann um Commitment und Konsistenz. Wenn jemand dieses Etikett, du bist ein toller Aufräumer, akzeptiert, dann muss er nämlich Konsistenz danach handeln. Insofern ist das, was er da beschreibt, gar nichts Neues, aber es ist wirklich das Experiment nochmal zu dem Prinzip, das wir eigentlich beide dank Cialdini schon kennen. Und das ist ja. so cool, weil es so kurz ist, so ja. auch fast schmerzfrei, das merkt das Gegenüber nicht. Ich sage ein ja. positives Etikett, wer sollte es, sollt es schlimm finden, du bist ein großartiger Liebhaber zu hören. Aber bei der nächsten Entscheidung, was er am Valentinstag tut, <lacht> wird dieser großartige Liebhaber im Hinterkopf sitzen. Der gestattet dann keine einfache rose <lacht> Ja, ja genau. Und... Äh, äh,
0: er bringt da noch mehrere Beispiele, aber wenn man es nochmal auf, auf die Arbeitswelt auch ähm, überträgt, ja. es macht einen Unterschied, ob man zu seinem Mitarbeiter sagt, du, bist, du machst gute Arbeit oder du bist ein Spitzenleister, du bist ein äh, toller äh, Leistungsmensch. weil, weil ja, das
1: Leistungsträger.
0: Leistungsträger, so, so ist der richtige Begriff, genau. Weil, weil dieses ähm, das Verb bringt den, das Thema auf den Moment, also du bist es halt einmalig im Jetzt. Ja. Wenn ich aber das Substantiv verwende, dann bist du das als Person. Dann ist das ein Teil deiner Identität. Und dann hat das so zum Schmunzeln der Satz: Losing, losing is bad. Being a loser is even worse.
1: Ja. <lacht> Genau. Und ähm, ja, einfach dieses positive Etikett zu kriegen, da hat man fast das Gefühl, man kann sich darauf ausruhen, aber gemeinerweise ruht man sich genau nicht drauf aus und macht mehr. Während du machst immer so große Ar- so großartige Arbeit. Das klingt ja schon, wenn man es hört, anstrengend, dass man schon gar keine Lust mehr hat, die nächste großartige Arbeit anzugehen.
0: Ja, ja. Und eine Studie, die, die ich ähm, im Moment sehr brisant finde sogar, dass es mhm. ähm, geguckt wurde, wenn man sagt, ähm, gehst du wählen oder bist mhm. du ein Wähler, dass 15% mehr Wahlbeteiligung stattgefunden hat, wenn die Menschen angesprochen wurden mit, du bist ein Wähler. Und statt, hey, geht wählen. Also wenn man sich das mal für die jetzige, wir sind ja in einem super Wahljahr, äh, Situation Mhm. vorstellt, ähm, hoffe ich, dass ganz viele auch aus dem Politikbetrieb hier zuhören und auf den Wahlplakaten entsprechende Botschaften draufstehen.
1: Da ich davon ausgehe, dass man es in Amerika kennt, werde ich die Demokraten nicht anschreiben, ansonsten wäre (lacht) das der Brief gewesen, den ich geschrieben hätte. weil ja. Also, ja. Wähler zu sein ist wichtig. Wer Demokratie schützen will, kann das nur als Wähler. In ja, keiner anderen ja. Rolle kann das so gut. Ja, ja. genau. Und das okay. ist wirklich. So, also. Ja, machen wir weiter, sonst kommen wir schon über das erste ja. Mikrofon. Genau. <lacht> no. äh,
0: Im zweiten Kapitel Convey Confidence, also dieses ja. äh, Vertrauen verströmen, sage ich jetzt mal, mhm. da ist auch ein mhm. schönes Kapitel, da habe ich auch direkt eine Frage an dich als äh, Expertin ja, äh, bei, beim Thema The Language of Power, also die Sprache der Macht. Ja. Wird ja Cicero als einer der begnadetsten Redner aller Zeiten genannt? Ich ja, gut, da war ich noch gestehe, nicht da, aber nicht weiter. <lacht> also ja, ich gestehe, ich habe noch nie eine Rede von
1: Cicero gelesen. Kannst du das bestätigen? Mhm. Weil ich es nicht im Original gelesen habe und ich ähm, mir nie die Zeit genommen habe, mich wirklich in eine der beteiligten Personen vor, bei einem Gerichtsprozess so zu versetzen, dass ich mir vorstellen konnte, wie mit deren Bildungshorizont das gewirkt hat, was Cicero gesagt hat. Aber er hat sehr kluge Sachen gesagt, ähm, so einzelne Sequenzen. Eine ist so ähnlich wie das berühmte Zitat von Augustinus, dass in einem selber brennen muss, was man den anderen, anderen entzünden will. Und das sind einfach Sachen, die mir zeigen, dass er sich eben nicht nur mit der äußeren Form auseinandergesetzt hat, was man häufig gerne unmodernen, vormodernen, antiken Autoren unterstellt. Mhm. Und das stimmt überhaupt nicht. Die haben sich mindestens so wie wir mit Wirkung beschäftigt, weil die ja gar keine Special Effects hatten. Die haben es entweder hingekriegt oder nicht. Die konnten nicht noch nebenher alle möglichen Kampagnen machen oder Feuerwerk zünden oder so. Die waren halt auf sich und ihre Worte beschränkt. Also, ich bin mir sicher, dass er gut war, sonst hätte es nicht so überdauert. Aber wie er im Vergleich zu den anderen steht, keine Ahnung. Es geht ja auch immer um PR und PR hat er schon gemacht. Der hat sich ja, das war ja ein, das Spannende an ihm ist, er ist ja ein Mann aus dem Volk, der es geschafft hat, in höchste Ämter aufzusteigen durch Wahlkampf. Und insofern muss er was gekonnt haben. Da würde ich jetzt sagen, das das kann nicht nur PR sein. Wenn er reich gewesen wäre, könnte man sagen, vielleicht hat er auch alle gekauft. Ja, ja, so. Das bringt mich gleich zu der äh,
0: zweiten, äh, zweiten Notiz, die ich mir dazu gemacht habe, nämlich ähm, also es Erklärt dieses Kapitel erklärt schon auch, warum Trump so ein, also nicht begnadeter, aber wirksamer Redner ist und die Massen von mhm. sich überzeugt, weil genau äh, diese Mechanismen der Sprache der Macht hier deutlich erklärt werden. Und du dann mal, wenn du jetzt Reden von Trump anhörst, sehr gut nach vollziehen kannst, warum der so
1: ähm, eine große Anhängerschaft hat. Trump ist ein Bully. Der kann nur die Sprache der Macht. Also der, der kann gar nicht anders. Und insofern ähm, fand ich das tatsächlich am wenigsten erstaunlich. Das war eher für mich so Bestätigung, dass ich dachte, ja klar, genau. Denn er wendet sich ja an die Unsicheren, an die Verlierer. An die, die Angst haben, verlieren zu können oder die, die daraus Profit schlagen. Und die stehen alle auf diese Macho-Sprache voller Corones und voller ist mir doch egal, wie es den anderen geht. Hauptsache wir sind vorne, America first. Ja. Und ähm, ja, er ist prototypisch dafür. Ja,
0: und das, da ist ja, ja natürlich äh, ein Punkt... Also dieser Sprache der Macht, den ich mir rausgezogen habe, den ich auch mal für ja. mich selber noch mal reflektiert habe, ist dieses Turn Pasts into presents. Ja. Also in der, innerhalb der Sprache, wie oft verwende ich die Vergangenheitsform und wie oft die Gegenwart und was macht das für einen Unterschied? Und das macht einen ja. sehr, sehr großen Unterschied wiederum. Das fand ich sehr, sehr bemerkenswert, weil wir... Auch hier wieder, das ist ähnlich wie mit Substantive statt Verben. Ne? Mhm. Über die Vergangenheitsform ist es eher so ein subjektives, einmaliges Erlebnis, das vorbei ist. Wenn ja. ich die Gegenwartsform verwende, ist es ein, eine Beschreibung eines Zustands, der andauert. Ja. Und der ja. wirkt sich aus auf, ähm, folgen mir die Leute oder nicht, wiederum an Studien gezeigt, sehr schön, Restaurantbewertungen. Oh, wenn ich, Restaurantbewertungen sind sowieso der Hit, ja. ja und, und wieder mit der linguistischer Forensik, ne, ich weiß nicht, wie viele Millionen Restaurantbewertungen da äh, analysiert wurden, aber allein, wenn ich sage, ob, ob ich sage, das Essen in dem Lokal war ausgezeichnet, mhm. das ist okay, oder schreibe ich, das Essen ist ausgezeichnet, kommen mehr weitere Gäste als übers, über die Vergangenheit. Das
1: ist ja auch klar die Vergangenheit ist abgeschlossen während die 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 äh, Present Tense wollte ich jetzt sagen also die Gegenwartsform <lacht> das dauert an also ja Gegenwart kennen wir vom Storytelling wirkt mehr aber hier ist es ja auch noch eben der Gegensatz dazu dass die Vergangenheit wirklich dann abgeschlossen ist und bei einer Bewertung heißt es immer das ist mein Urteil von gestern ich kann nichts über das Heute sagen ja. und selbst wenn das Ding acht Jahre alt ist ist es die Gegenwartsform immer noch so ah oh ja das Essen ist gut, weil es guckt ja keiner ja. aufs Datum, dafür sind wir ja zu so blöd.
0: Und da kann man das wieder für sich gut nutzen, jetzt auch zum Beispiel im Arbeitsumfeld, wenn ich über Projekte ja. spreche, ob ich eben sage, das war ein tolles Projekt oder ob ich sage, ihr habt bei diesem Projekt, ähm, ihr seid tolle Mitarbeiter in diesem Projekt. Also ja. wirklich immer überlegen, in welcher
1: äh, ähm, in welcher Zeitform spreche ich. Ja. Ja, und ob man da jetzt sagt, das war ein tolles Projekt oder das ist ein tolles Projekt, das kann auch zehn Jahre später noch ein tolles Projekt sein, weil es verliert ja sein Toll nicht. Das mhm. bleibt ja toll. Deshalb genau. müsste man da auch glaube ich gar nicht über den Mitarbeiter reden, sondern könnte wirklich wieder mit, auch mit dem Etikett arbeiten. Das Etikett, ja. ne, du bist mal ein Clown gewesen. Nee, du bist ein Clown. Ah, ich kann Humor. Und schon erzählt er seine Witze anders. Auch da vielleicht so ein bisschen das Thema Etikett sich einfach merken, weil was ja. ich ein bisschen schwierig finde, ist, sich die ganzen Details wirklich einzuprägen. Insofern ist gut, wenn du so für dich die Merkposten hast, wo du denkst, ah, das will ich anders machen. Und mir hilft es immer, wenn ich so ja so so lustige, halb halb komisch gemeinte Etiketten dafür finde. Und in dem in den beiden Fällen ist es für mich die Etikett, das Etikett. Ja, du ja. ja. Das ist... Mhm. Ja.
0: Hast du aus dem Kapitel noch, ähm,
1: wo ist da dein <lacht> deinen Tipp? Ja, ich habe mich sehr gefreut. Alle Rhetoriktrainer und alle Toastmaster der Welt fangen irgendwann an, Diskurspartikel, ich erkläre gleich, was das ist, Diskurspartikel zu zählen. Diskurspartikel sind Worte, Lautäußerungen, die eigentlich keinen Wert haben, die keine Bedeutung haben, aber die ein Gespräch strukturieren. Also wenn ich zum Beispiel nachdenke und das anzeigen will, dann kann ich sowas sagen wie ähm, genau dieses. Ähm, aber wir kennen das ja alle, wenn davon 20 vorkommen, dann möchten wir töten. Und hier ist eben ein Beispiel drin, da beseitigt die Frau ihre Diskurspartikel und sie hat 30% bessere Conversion Rates, also 30% mehr Verkäufe. Da würde ich doch sagen, es könnte sich endlich lohnen, die Earths loszuwerden. Auf und das würde Fall mich sehr ja, ich habe schon Workshops gekauft, die ich nicht benutze, weil die Lehrenden so viele Öms und Äs benutzen. Kann ich gut verstehen. Das
0: wird dann der Partikelfilter der Sprache. Ja. <lacht> ich kann Diskurspartikel noch nie gehört, vorher die Pickel. Übrigens, ja. ich weiß nicht, ob du sie kennst. Ich muss an dieser Stelle liebe Grüße an Irmeli ausrichten.
1: An die habe ich auch die, gedacht.
0: Die finden eine großartige Trainerin. Ich habe mal eine Stunde mir bei ihr gegönnt. Es war so herrlich. Also auch mit ihr ja. ein Humor und ein Lachen und die Art, wie sie spricht und wie sie einem das Ö und M und so weiter. Sie ist ja die Öm-Abtrainerin, nennt sie sich genau. auch. Das ist ganz hervorragend. Da habe ich an sie gedacht,
1: als ich mich über dieses absolut hatte. zu empfehlen. Zwei Stunden extra Irmeli buchen und die Sache und dann noch eine Woche üben. Das hilft die, ja. da hilft sie mit WhatsApp Unterstützung sie hat inzwischen sogar eine Co-Trainerin das Thema wird also inzwischen hm. doch ernst genommen ja. ja auch von den Leuten die buchen da gibt es mehr ähm, buchen und dann ist es ist es erledigt ich ja. kann wirklich nicht verstehen warum Menschen sich das antun die müssen doch sehen dass irgendwann der ganze Saal da sitzt und Strichlisten macht und es gibt Leute die reden in sieben Minuten 150 mal öm". Ui das ist so, als ob man Mundgeruch hätte, der auf zehn Meter den Menschen das Annähern unmöglich macht. Dieses Bild. Wenn ich jetzt
0: jemals ein Öm höre, wird nicht lachen. Muss du dann riechen? Ja, Was? genau. Das dann, dann wär's, statt Partikelfilter, dann wäre es das Odol der Sprache, wenn man schon no, in so
1: sprechen heute. Sehr gut. Wir sollten auch langsam ein Buch schreiben, wo wir diese Erfahrung mit den Büchern und <lacht> genau, Das und genau. Sprache.
0: Ja. Wundervoll. Ja. Sehr schön. Das dritte Kapitel. Auch mhm. wieder super schön. Also, ich weiß nicht, wie viele Bücher und in wie, wie vielen Büchern ich ja schon zum Thema die richtigen Fragen stellen, Tipps bekommen habe. Und es gibt immer wieder neue. Ich, kann nicht anders sagen, als hier sind wieder wundervolle Beispiele drin, wie man bessere Fragen stellt oder welche Art Fragen ähm, wir stellen können, um einfach mit Sprache den anderen mitzunehmen, von unserer Sache zu überzeugen oder auch einfach sich anzufreunden. Und da hast du ja ein tolles Beispiel, eine tolle
1: Geschichte mitgebracht. Ja, es ist ganz wunderbar. Aaron Arthur. Nein, Entschuldigung, Arthur Aaron Arthur Aaron hat 1960 sich verliebt beim Studium und hat daraufhin beschlossen, die Liebe zu studieren. Und von ihm kommt ein berühmtes Fragenset, mit dem man tatsächlich, und darauf will Angela hinaus, sich innerhalb von 45 Minuten, ich glaube, ja genau, 45 ja. Minuten verlieben kann. Drei Blöcke auf 15 Minuten, abwechselnd stellt einer die Frage, abwechselnd antwortet erst der eine, dann der andere auf die Fragen. Ich habe das gemacht im Laufe eines Seminars, weil ich ein Team eng mal zusammenbringen wollte. Eine Person ist übrig geblieben, dann habe ich es mit ihr gemacht. Wir sind jetzt so gut befreundet, dass ich nächstes Wochenende mit dem Zug vier Stunden zum Geburtstag rausfahre. Einfach, ähm, ja, weil es so schön war. Absolut zu empfehlen, Arthur, Aaron, Fragen. Ich weiß gar nicht, wie man die auf Deutsch nennt, Liebesfragen. Vielleicht machen wir das in deine Shownotes. Da gibt's es ja. Ja mehrere zum Download. Ich kann dir auch ganz schnell den Link schicken. Es sind 36 Fragen, die man einfach der Reihe nach durchmacht, jeweils in den drei Blöcken, soweit man kommt. Und es ist unglaublich. Von so ganz einfachen Fragen, die nicht viel Bedeutung haben, kommt man auf die tiefen Fragen des Lebens, die einen dann auch sehr berühren und wirklich eine Verbindung entstehen lassen, wie man sie mit manchen Studienkollegen noch beim Vordiplom nicht hat. Ja,
0: was? also ich habe es ich mir sogar rausgezogen, ähm, es, ähm, es heißt The Fast Friends Technik. Also genau. nicht nur ja. verlieben, sondern wie wie schließe ich Freundschaften
1: ohne diesen ja. ganz Smalltalk-Krempel, wenn man es mal ein bisschen... Ja. Das ist allerdings dann irgendwann, ich glaube, in den 80ern ist das berühmt geworden, als die Fragen muss man beantworten, Mhm. um sich zu verlieben. Daher Mhm. meine Assoziation, aber du hast recht, das Original ist Fast Friends. Genau. Ja, ja, weil heute Valentinstag ist, auch wenn ihr es später hört. (lacht) Die Friends machen das jetzt so, die machen das mit einem anderen Ehepaar zusammen. Die nehmen sich also zu viert diese Fragen vor Mhm. und sagen, dass dadurch die Beziehung wieder sich vertieft. Also absolut. Empfehlung, auch wenn man sich schon kennt, machen. Ja, und wer Big Bang Theory Fan ist, so wie ich, der kennt
0: ah. die, die geniale Szene, wo Sheldon mit ähm, Penny diese Technik mhm. macht und die beiden plötzlich eine unfassbar enge Verbindung
1: miteinander bekommen. <lacht> die beiden, so weit kenne ich das, dass ich das ist besonders ja.
0: super. Was ich jetzt toll finde, weil du jetzt diese persönliche ja. Erfahrung in einem deiner Seminare damit gemacht hast, weil das habe ja. ich mich schon gefragt. Wenn man jetzt diese, es sind diese drei Sets mit je zwölf Fragen schnell mal oh. durchliest. Mein erster Gedanke war ja, ich würde im Leben nicht mit einem fremden Menschen darüber sprechen. Also da hatte ich sofort so eine Schranke. Ne? <lacht> Der, bitte, bitte. Der Witz ist nur, Natürlich, weil man dann schon die Frage 27 liest und denkt sich, boah, das geht jetzt genau. aber, das geht mir da ein bisschen zu weit. Zum Beispiel ja. irgendeins ist so nach dem Motto, ähm, wenn du stirbst, was äh, würdest, was sind die letzten Worte an deinen Liebsten oder sowas. Das geht jetzt irgendwie im ja nichts an. Doch durch diese drei Sets, das ja. hast du ja praktiziert, die ersten zwölf genau. Fragen, 15 Minuten Zeit und die sind noch mh, annehmbar. Also die erste Frage, um es da mal äh, ein bisschen zu bebildern, ähm, wenn du die Wahl hättest, irgendwen auf der Welt, wen würdest du dir gerne mal zum Abendessen einladen? Mit wem würdest du gerne mal beim, beim Essen reden, äh, tot oder lebendig, egal? So, und das, sind, das sagt ja ganz viel über meine Persönlichkeit aus, wen ja. ich mir da auswähle. Und die, in diesen 15 Minuten kommt man ja auch gar nicht durch alle zwölf durch,
1: ne? Nö, nee, aber man kommt schon, also wir haben es immer jeweils so bis zur zehn ungefähr geschafft. Wir waren ja. sehr schnell. Das ja. passte ganz gut. Ich bin ja auch eher eine Schnelle. Mhm. Aber es reicht. Also wir hatten in dem Kurs auch einige, die langsam waren, die gesagt haben, sie sind so bis zur sieben gekommen. Aber ja. ehrlich, die sind alle mit glasigen Augen zurückgekommen, was ich total niedlich fand. <lacht> Bei so einer Gruppe, die sich sonst ja. nicht so gut kennt und so nah ist, ist es ein wunderbares Ergebnis, weil das dann auch so auf alle ausstrahlt. Und so eine Frage, was macht für dich den perfekten Tag aus? Das ist durchaus eine Frage, wo man viel sieht, ohne sich entblößen zu müssen. Und ja. so wächst mit Vertrauen, weil das ist das Prinzip, was dahinter steht, was wir vielleicht auch noch sagen sollten. Vertrauen wächst immer durch kleine Preisgaben von Verletzlichkeit. Und wenn eben viele Mini-Verletzlichkeiten aufeinander kommen, dann wird das Vertrauen größer. Und mit diesem größeren Vertrauen kann man dann das nächste Set der Fragen beantworten. Das heißt, es ist wirklich eine Art Turmbau, wie so ein Klötzchenbau. Unten darf kein, dürfen die Klötzchen nicht fehlen, sonst würde man gar nicht so hoch. Raufkommen. Und es zeigt eben, dass es klug ist, sich wirklich mit dem Nacheinander von Fragen zu beschäftigen, was ja der Rest ist, den er vor allen Dingen in dem Kapitel, womit er sich vor allen Dingen in dem Kapitel, finde ich, beschäftigt. Also nicht immer die erste Frage, sondern dann, was ist die zweite Frage? Wie gehe ich damit um, im Gespräch zu bleiben? Ja, Ja. da ist ja das
0: erste erste Teilkapitel ähm, ist ja hier Follow-up-Questions. Genau. Das war bei mir jetzt gar nicht so der Punkt, da, da kenne ich auch viel mhm. schon, wo ich so ein bisschen Aha. noch wieder einen Aufmerker hatte, war dieses ja. ähm, Unterkapitel Deflect Difficulties, Aha. also ja. äh, Schwierigkeiten im, im mhm. schwierige Fragen abwenden und umleiten. Und da fängt ja. das so an und da hat er mich gekriegt. Ne? Also es ist im Personalgespräch, du bist im Bewerbungsgespräch ne? und dann werden dir irgendwie Fragen gestellt, die du vielleicht nicht beantworten willst. Zum Beispiel die Frage, ähm, wie viel möchten sie verdienen? Dann bist du, dann weißt du ja als Mitarbeiter, du kannst nur verlieren. Wenn du jetzt dein Gehalt nennst, dann äh, verkaufst du dich vielleicht zu hoch oder unterwert oder was auch immer. Wenn du ja. sagst, will ich nicht sagen, bist du der Depp. Ja, dann so. Also wie, so steigt er ein und ich denke mir, jetzt will ich wissen, jetzt will ich es wissen. Macht er dann natürlich erst zum Schluss, also er baut die, äh, steigert da die Spannung und erklärt es einfach so schön. Dass er sagt, wenn es mal schwierige Fragen gibt, die du nicht beantworten willst, ist immer eine gute Methode, eine Gegenfrage zu stellen. Allerdings, nicht irgendeine. Also wenn ich, wenn ich auf die Frage, ähm, wie viel ähm, möchten Sie verdienen, antworte, was hatten Sie denn heute zum Mittagessen? Ach um Gott, das passt nicht ja. so gut sondern ja. eine Frage parat zu haben, muss man halt über so ein Gespräch vorher gut nachdenken, aber wir wissen ja, dass solche Fragen kommen, eine pa- äh, Frage, die in dem Zusammenhang passt, parat zu haben. Und der Beispiel ist dann die Auflösung. Die Frage könnte an der Stelle heißen, A, ah, Sie möchten wissen, wie viel ich mir als Gehalt vorstelle, können Sie mir etwas mehr über die Gehaltsspanne für diese Stelle erzählen? Finde ich ähm, total spannend, dass wir, Da auch mal über, mit Rückfragen, passenden Rückfragen aus für
1: uns unangenehmen Situationen rauskommen. Ja, und ich finde, er hat da toll eine Frage jetzt auch gefunden, die nicht sagt, was hat denn der Vorgänger auf der Position verdient? Was verdienen denn vergleichbare Positionen in anderen Abteilungen? Sondern er fragt nach der Range. Das heißt, es gibt noch so ein bisschen Wiggle Room. Da habe ich jetzt das Gefühl, wenn ich da Zahlen sage, sehe ich nicht so schlecht aus. Stimmt natürlich nicht. In der Verhandlung verliert immer der, der als Erster die Zahlen nennt. Also ist es den schwarzen Peter weitergeben. Aber nicht auf eine Art, wo der andere eigentlich sofort abwinken muss und sagen muss, darüber reden wir nicht. Ja. Und äh, genau. ja, genau richtig. Also ja. unbedingt mit einer Frage ausweichen, nicht festlegen lassen. Beim Auto verkaufen ja auch nicht.
0: Wenn wir jetzt über Autoverkaufen sprechen, dann hole ich meinen Mann. <lacht> Entschuldigung. Er kauft ja jedes Auto. Der braucht all diese Techniken nicht kennen. Der kann das, weil er sich so begeistert für das Thema. Klasse, das würde ich Sehr
1: auch schön. gerne können. Ja, Super. Äh,
0: Kapitel 4, da würde ich jetzt drüber springen, außer du hast was, ja. Leverage uh, Concreteness, also konkreter ja. werden. Im okay. äh, Kapitel 5 hin, hin wiederum, was für ein schönes Wort, Employ Emotion, ein gigantisch geniales Kapitel. Also jedes Unterkapitel ist da schon großartig. Ich habe gelernt, warum es Werbung braucht im Fernsehen, Werbeunterbrechungen, damit man den Film noch besser findet.
1: Also das halte ich für ein Gerücht, ich kann ihn verstehen, aber die Filme werden natürlich auch so gemacht, beziehungsweise sie können dann so sein, weil die Werbeunterbrechung da ist, so rum würde für mich ein paar Stiefel draus. Aber tatsächlich ist es heute so. Ich meine, wir kennen das alle, ne? man wartet schon darauf, dass man mal eben was zu trinken holen kann oder so, damit die Unterbrechung kommt. Ja, es ja. ist der Kontrast die ähm, das, der Rollercoaster, das rauf und runter, das nicht alles gleich bleibt, weil gleich bleiben großartig ist eben nicht großartig. Ganz da genau. man sich. Ja. ja. Und mein
0: ähm, Highlight in dem Kapitel oder was ich mir noch mal rausgezogen habe, ist dann das Consider the Context. Also in welchem Kontext findet das Gespräch statt, die Werbung, die Ansprache? Und da hat er ja eine Matrix drin und ich war gleich begeistert, als wir uns heute hier verabredet haben. Ich sehe dein Video und im Hintergrund auf dem Flipchart ist die
1: Matrix drauf. Deswegen darfst du erklären, warum auch du die so toll findest. Also. Ich hole ganz kurz, ganz klein bisschen mhm. weiter aus. Laut Aristoteles drei der Grundbedingungen für Rhetorik, warum Rhetorik wirkt, sind Ethos, Logos und Pathos. Ganz kurz, Ethos ist die Glaubwürdigkeit des, der Rednerin, Logos, das sind die Argumente und Pathos, das ist die Leidenschaft, das ist das Gefühl. Und meiner Ansicht nach haben wir, versuchen wir Deutsche dauernd diesen Pathosbereich auszublenden. Wahrscheinlich, weil im Nationalsozialismus und auch jetzt bei der Keine Alternative genau das Pathetische so ausgebeutet wird, dass es uns widerstrebt und wir uns nicht gleich machen wollen. Aber diese Emotionalität nicht zu benutzen, heißt eben auf einen wesentlichen Teil der Wirkung zu verzichten. Darüber spricht das Buch, zeigt dann auch auf, wie man es besser machen kann. Und ich kann nur sagen, Wann immer Emotionalität benutzt wird in Deutschland, trifft sie auf Menschen, die gar nicht daran gewöhnt sind. Die also quasi, wenn wir jetzt beim Beispiel von eben bleiben, Werbepause und Film, an weißes Rauschen im Fernsehen gewöhnt sind, was von Werbepausen unterbrochen wird und werden jetzt statt des weißen Rauschens dann wirklich emotionale, gut konstruierte Geschichten kommen, dann sich eigentlich nur noch wehrlos auf den Rücken legen können zum Sterben und sagen können, ja, 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 weil wir es alle zu wenig benutzen. Und deshalb bitte, wenn ihr ein Kapitel liest, müsst ihr dieses Kapitel lesen und endlich emotional sprechen und ich schwöre, es tut nicht weh, Es sind wieder die Restaurantkritiken, an denen er es festmacht, was ich so ganz wunderbar finde. Es ist eben etwas anderes zu sagen. Wir waren in einem großartigen Restaurant oder zu sagen, wir hatten einen wundervollen Abend. Da liegen Welten dazwischen. Ja, Ja, und äh, es wäre nicht schwer und es tut, ich schwöre, es nicht weh. Und man sieht auch nicht dumm dabei aus. Man muss es einfach nur machen und die... Die Rechten, wobei Recht sage ich nicht so gerne, die Nationalsozialisten und die keine Alternative in dem Moment vergessen. Man muss nicht das R rollen und laut werden, um emotional zu sein. Ja, so. Ja. Predigt beendet. Sehr gut. Zu dieser Predigt möchte
0: ich noch ergänzen. Die ja, Matrix, ja. die er da bringt, das war nochmal ja. ein neuer Aspekt, der mir so nicht bewusst war. Also auf, dem, auf der einen ich gebe ich gebe dir völlig recht, diese emotionale Ansprache zu nutzen, auch sich mal von den Begriffen Mhm. her zu überlegen, welche Wörter verwende ich, also fantastisch und äh, hervorragend, außergewöhnlich. Und dann macht aber nochmal eine Besonderheit auf, nämlich, dass wir natürlich hingucken, in welchem Kontext verwenden wir hochemotionale Sprache und und Adjektive und in welchem Mhm. Kontext passt es möglicherweise auch mal nicht. Und da macht er ja die Unterscheidung, dass jetzt bei, er nennt es hedonistische Genüsse, also so dieses Mhm. ähm, Essen gehen, schöne Kleidung, also alles, was man schön anfassen kann, ähm, da lohnt es sich, über ähm, hochemotionale Sprache und Begriffe nachzudenken und die zu verwenden. Wenn ich aber eher in den praktischen Bereich gehe, und da ist mir klar geworden, Mhm. wenn, wenn Steuerberater eben auf auf ihre Webseite schreiben, ich liebe Belege, dann würde man das eher belächeln, weil das passt nicht zum praktischen Thema, das der Kunde, der angesprochen werden will, erwartet. Und da eben eher, also natürlich keine negativen äh, besetzten Begriffe verwenden, sondern positive mit weniger Emotionalität. Also eben so dieses, ähm, das etwas ist nützlich, erreichbar. Praktisch, einfach, also da diese Unterscheidungen in der Matrix macht er das ja, hohe Emotionalität oder niedrige Emotionalität, positive ähm, Bedeutung, negative Bedeutung und in dem Schema kann man sich dann raussuchen, welche Begriffe passen bei mir in die Ansprache des Kunden oder meines Gegenübers besser hinein.
1: Genau, wenn man sich die Matrix einmal aufmalt, ist ein ganz einfaches Kreuz, oben ist hohe Emotionalität, unten niedrige und dann gibt es links das extrem negative und rechts das extrem positive. Wenn man anfängt, seine Lieblingsworte da einzutragen, dann merkt man schon, wie man das normalerweise orchestriert und dann kann man einfach gucken, ob man eben statt des, wir machen das korrekt, sagt, es ist leicht für sie. Das wäre dann schon ein ganz kleines bisschen von Emotionalität, weil Leichtigkeit Freiheit ist und das ist ganz klar emotional, Schönheit ist zum Beispiel auch, eine, also ästhetisches Empfinden ist auch ein Gefühl, ist daher auch emotional, auch darüber könnte man sprechen und das wäre im beruflichen Kontext immer noch in Ordnung, aber eben dieses, ich liebe Belege, es ist fantastisch für meine Kunden da zu sein, wenn da schon die Amerikaner Probleme haben, ganz ehrlich, dann würde ich das für Deutsch <lacht> überhaupt komplett ablehnen. Ja, genau. Da hat man das Gefühl, dass man bei versteckte Kamera ist, wenn man sowas hört. Ja, ja, genau. Und da gibt es einen schönen Satz,
0: den habe ich mir rausgeschrieben, weil er, er bringt auch wieder aus dem, aus dem Kundenservice so ein schönes Beispiel, wie wir besser im Kundenservice Gespräche führen, mhm. an welcher Stelle wir welche Art der Emotionalität ausdrücken. Und da sagt er, don't just solve, also wir sollen nicht einfach nur dieses Problem lösen für den Kunden. Und mhm. aber Auch nicht and don't just connect. Also, wir müssen jetzt auch nicht nur einfach eine Beziehung aufbauen und sagen: Ach, du bist ja ja so lieb und Friederike und so ein toller Mensch und so weiter, sondern das bist du natürlich. Also, bitte. Ähm. (lacht) Wichtig ist es, first connect, also die Beziehung aufbauen, then solve und danach die Worte zu verwenden. Das finde ich einen ganz tollen Anwendungstipp, auch wenn er jetzt, wenn wir mal über was sehe ich kritisch reden, da muss man schon üben mit sich und seinen Gesprächen und seinen Worten. Das ist jetzt nichts, wo man sagt, jetzt jetzt habe ich das einmal gelesen, zack, kann ich's.
1: Nein. Also ich finde, wenn man gelernt hat, seine Worte zu kontrollieren. Wenn wir raus sind von, ich habe so viel Angst, ich kriege ja kaum ein Wort raus, dann kann man anfangen, sich immer wieder eine dieser Sachen vorzunehmen und zu gucken, wie passt das in meinen täglichen Kontext. Und dann kann man sich eine Stufe nach der anderen erarbeiten. Das wäre mein Vorgehen. Und da bin ich mir sicher, wird man an jeder der Stufe sofort Erfolgserlebnisse haben, weil wir ja eher auf eine unausgebildete, ungeschützte das Publikum treffen. Die sind ja noch nicht äh, so vorbereitet wie bei manchen anderen Sachen. weißt du? Ich meine, früher war es so, wenn es da ein Giveaway gab, also im Supermarkt gab es was geschenkt, dann sind alle hin und haben sich das geholt. Das macht heute kaum noch einer, weil wir alle irgendwo beigebracht gekriegt haben, dass wenn wir sowas tun, wir danach auch mehr kaufen, als wir wollten. Ich habe es gerade erst gestern erlebt im Supermarkt, du glaubst es nicht. Da steht eine und lässt Tomaten probieren. Dosentomaten, ich habe nicht gedacht, dass das geht. Die hat die Dosentomaten probieren lassen, dann ist er ins zum Regal, hat sich das extra zeigen lassen, wo die Dosentomaten stehen und ist bei ihr zurück und hat seinen Einkaufswagen vorgezeigt, Gucken Sie mal, wie viel ich gekauft habe, weil er zwei bis Dosentomate auf Weißbrot gegessen hat. Die sind gut, ich kenne sie, aber trotz alledem, das Verhalten war unglaublich. Bloß da sind die meisten ja noch, weißt du, die meisten von uns, würden, denen würde das nicht passieren. Die würden von Anfang an die Tomaten nicht (lacht) probieren, weil sie wüssten, sonst würden sie sich genauso verhalten. Aber bei diesen sprachlichen Mitteln, da hat doch keiner eine Ahnung. Sehr schön. Deshalb lohnt es sich umso mehr. Ja, Ja. ja. genau. Wunderbar. Ich habe noch abschließend
0: ähm, einen Tipp aus dem letzten Kapitel, Harness Similarity. (lacht) Also wie stellen wir Gemeinsamkeit her und gleichzeitig Mhm. aber auch immer im Unterkapitel ähm, und wann lohnt es sich äh, unterschiedlich? Äh, Ach, das ist auch cool. Das <lacht> sind die E-Mails. <lacht> <lacht> genau. du hast es ja. schon angesprochen, und da war ich ja, also mehr als 10 Millionen E-Mails haben die in einem mhm. mittelgroßen Unternehmen durchleuchtet mit dieser ja. ähm, linguistischen Forensik. Und weil ja, und das fand deswegen hat mich auch das ähm, Kapitel sehr angesprochen, weil es einsteigt mit Organisationskultur ist ja ganz wichtig heutzutage. Wie schaffen wir es eine starke Kultur aufzubauen, die Motivation der Mitarbeiter, die Identität der Mitarbeiter mit dem Unternehmen zu erhöhen? Und ja. mit dieser Studie konnten Sie belegen, dass du anhand der Sprach des Sprachgebrauchs rauslesen kannst, wie wahrscheinlich bleibt dieser Mitarbeiter länger in deinem Unternehmen oder kündigt er? Das ist ja faszinierend, um es mit Herrn Mr. Spock zu sagen.
1: Ja, wer sich dem Sprachduktus der Firma anpasst, bleibt dabei. Die, die bleiben, sind auch tendenziell sowieso schon näher im Sprachduktus. Das heißt, die scheinen sich wohler zu fühlen. Und wer sehr niedrig anfängt, der arbeitet und sich hocharbeitet, der ähm, ja, geht halt trotzdem oft. Der macht es bis zum bestimmten Punkt, merkt dann, dass er nicht rankommt und gibt auf. Und die, die gefeuert werden, sind die, die sich nicht verbessern. Und ja. für mich ist nur da so ein bisschen die Frage nach Henne und Ei. Bei denen quittern, weißt du, die erst besser werden, da ist die Frage, werden die an einem bestimmten Punkt vielleicht nicht abgeholt, wo man rückkoppeln müsste, wir sehen dein Bemühen? Oder ähm, haben die sich bemüht und finden dann was Besseres, wo sie einfach besser reinpassen? Ich glaube, dass diese Untersuchung so ein bisschen auch Hinweis darauf gibt, es gibt tatsächlich einen Fit, also eine, eine Passgenauigkeit für ein Unternehmen und wenn die so gar nicht da ist, dann kann man zwar versuchen, sich zu verbiegen, aber wird im Zweifel doch es vorziehen, wenn möglich, ein Unternehmen zu finden, wo der fit besser ist. Das war da für mich die Frage. Dass kann die Untersuchung nicht beantworten, weil die keine Interviews mit den Leuten gemacht haben. Aber ganz klar ist, die, die ähnliche Sprachmuster benutzen, von Anfang an werden dann immer mehr so. Also es gibt so ein ein Einwachsen, ein mit dem Unternehmen sich noch, ja man man wächst noch näher Mhm. an das Unternehmen heran. Und immer wenn man das wahrnimmt, dann kann man vielleicht, das ist vielleicht ein Schluss, den man als, als Arbeitgeber oder Teamleiter für sich draus ziehen kann. Die, die das machen, das sind die, die tendenziell bleiben. Da lohnt es sich ja. also noch mehr zu investieren. Die, die von Anfang an kein guter Fit sind und auch keine Verbesserungen zeigen, da wird wahrscheinlich nichts helfen. Also ja. müsst auch das wäre zu hinterfragen. Da geht ja. die Untersuchung weit genug. Ja und was man an der Stelle natürlich sagen kann, das ist jetzt
0: mhm. ke- kein Tool, das im normalen Unternehmeralltag eingesetzt werden kann, kann ja nicht einmal im Jahr meine linguistische Studie (lacht) machen und dann gucke ich bei den Mails äh, von der äh, Kollegin, ob sie auch noch die Sprache trifft oder nicht. Und dann kommt sie zum Personalgespräch. Und ich sage dann du, äh, Friederike, also die letzten fünf Mails, die du geschrieben hast, da stimmt doch was nicht, was ist los?
1: Ja, das wäre wäre schon ziemlich unglaublich, aber wenn ich jetzt Mails bekomme und immer wieder das Gefühl habe, das stört mich was, da habe ich so wie einen Stein im im Schuh, wenn ich das lese, dann sollte ich vielleicht, wenn es möglich ist, ich weiß gar nicht, ob man es darf, mir doch den Schriftwechsel mal angucken und mal sehen, wie sieht es aus. Weil ähm, Weißt du, in der Kommunikation haben wir ja die Tendenz, einander zu spiegeln, aufeinander zuzugehen. Jetzt kann sich das Unternehmen im Zweifel nicht auf den einzelnen Mitarbeiter zubewegen. Also wird es normalerweise der Mitarbeiter machen. Tut er das nicht, dann gibt es zwei Gründe dafür. Entweder er kann und will nicht oder er ist im Moment verhindert. Und da wäre dann zumindest die empathische Frage, läuft alles im Moment? Wie geht's Ihnen? Ich habe das Gefühl, in letzter Zeit... Da müsste man dann gucken, wie man das wirklich verpackt. Aber ich würde nachfragen. Weißt du, wenn jemand eine tolle neue Signatur hat, also ich habe eine Freundin, die schreibt im Winter immer, das habe ich mir dann abgeschaut auf Englisch, warmest. Wenn es hier so kalt ist, man keine Lust hat, draußen zu sein, wenn mir dann jemand so wie ein Kaminfeuer entgegenstrahlt, warmest, dann denke ich immer, ist das wunderbar. Aber genauso könnte jemand ganz einfach ja auch sehr lieblos, viele Grüße oder so mhm. schreiben, wo ich genau weiß, das ist gegen alle Regeln, das ist gegen alles, was ja. wir sonst machen. Und wenn ich da eine Änderung wahrnehme, dann spätestens sollte ich fragen, oder wenn jemand es immer noch weiter beibehält, obwohl wir eine Signatur haben, die es ganz anders vorgibt oder so. Ja, ja ich glaube, Aufmerksamkeit ist wahrscheinlich das, was man so an praktischen Nutzen für sich am meisten draus ziehen kann.
0: Ja, dass denke man so ich weiß,
1: auch. Dass man das Gefühl hat einen Grund. So. Ja. so.
0: Dieses Buch. Wir sind schon wieder mit unserer Dreiviertelstunde durch, mehr oder weniger. Ich weiß nicht, ob wir es als als Cliffhanger Mhm. zum Lesen machen. Es gibt ja noch ein Abschlusskapitel, äh, Double Falsehood, also die doppelte Falschheit. Und da wird erklärt und ich fand es einfach so begeisternd. ähm, Mhm. Nämlich, was hat Shakespeare mit der Rückzahlung von Darlehen gemeinsam? (lacht) Habe ich mir notiert. Ich weiß es nicht mehr. Entweder ich muss es jetzt auch lesen oder du verrätst es. Ich verrate dir, damit auch die Zuhörerinnen und Zuhörer einen guten Abschluss haben. Also du hast es schon gerade eben bei, bei diesem E-Mail-Beispiel äh, gesagt, du mhm. hast ja von Sprachmustern gesprochen. Und, ja. und tatsächlich ist ja eines der großen äh, Rätsel der Germanistik immer wieder, ist dieses Stück von Shakespeare ja oder nein? Also da gibt es immer wieder so, ein neues Stück taucht auf, es wird behauptet, es ist von Shakespeare und ähm, wie beweist man jetzt, ist es oder ist es nicht. Und auch hier wieder mit dieser forensischen Linguistik haben die, und da gibt es eben einen anderen Schriftsteller und und Mhm. ähm, Theater-Schriftsteller zu dieser Zeit, ich habe den Namen vergessen, und dann wird immer geguckt, ist es von dem oder ist es von Shakespeare? Und dann konnten die nachweisen, einfach indem sie die ganzen Stücke der beiden ähm, germanistisch, linguistisch untersucht haben, welche Art der Sprache verwendet der eine mehr und der andere weniger oder anders. Und damit können die also ich sag mal mehr oder weniger zu 100 Prozent, zu 99 Prozent eindeutig sagen, ist das Stück von Shakespeare ja oder nein durch die Wortwahl. Und, und die Häufigkeit und in welchem Kontext. Mhm. Und das zweite, was, was hat es dann mit den Darlehensnehmern äh, zu tun? Wenn man deren Sprache untersucht, welche Worte sie verwenden, kon- kann man den Rückschluss darauf ziehen, wer ist jetzt ähm, wa- wer zahlt wahrscheinlicher seine Raten zurück und wer nicht. Also mit diesem Tool, das sie da angewendet haben. Fasziniert, großartig, ja.
1: Ja, es ist einfach, wenn man genügend Datenmengen hat und kluge Fragen stellt, kann man unglaubliche Sachen herausfinden. Mhm. Ich fand noch spannend, die wenn wir jetzt schon beim Abschluss sind, dass mhm. es ja auch noch ein Kapitel zu Rassismus gibt, wo man ja. ganz klar eben auch wieder sieht, auch die, die sich okay verhalten, zeigen trotzdem häufig in ihrer Sprache noch Rassismus. Ja. Dass ja. es einfach so was Tiefes ist, was man wo man sich selbst dauernd überprüfen muss. Das war für mich das, was für ich für mich daraus geschlossen habe, was vielleicht ja, das allerpraktischste und Beste ist. Ja, man kann natürlich nicht beurteilen, aber man sollte sich dessen einfach gewiss sein. Genau. Und das vor allem nichts,
0: was sich selbst immer wieder reflektieren. Das ist für mich ja. einfach auch eine wichtige Botschaft, sich innerlich mal selber zuhören immer wieder und gucken, wo habe ich da meine sprachlichen Ausrutscher oder oder ja. einfach Potenzial, wo ich sage, hey, wenn ich da sauberer bin, wenn ich mir vorher Gedanken mache, wenn ich das für mich einfach mal reflektiere, dann bin ich einfach wirkungsvoller in meiner Sprache. Und ja. darum geht es ja auch an der Stelle.
1: Ja, immer wieder in den Vergleich zu gehen. Also auch die Frage, wie red ich mit einem jungen, vielversprechenden Mann, haha, und mit der Mutter von drei Kindern, die den Wiedereinstieg will, das sind ja überall dieselben Dinge, dass unser Kopf dann bestimmt, wie wir mit denen sprechen. Und da stellt sich einfach oft die Frage, ist das angemessen? Rassismus ja. ist da für mich ein Beispiel. Also einfach mehr reflektieren. Das ist im Letzten, glaube ich, das, wofür ich dem Buch am allerdankbarsten bin, dass ich wieder gesehen habe. Es lohnt sich, über die Kleinigkeiten nachzudenken, wieder neue Sachen auszuprobieren, weil es noch so viel ungehobene Schätze gibt. Sehr,
0: sehr schön. In diesem Sinne sage ich, Danke, das war ein ganz tolles Gespräch wieder. Und das ist natürlich ein sensationelles Buch, Friederike. Und das wird nicht unser
1: Ich bin so froh, dass wir beides zusammen
0: gelesen haben. Nein, ja. wie gesagt, ich hoffe ja mindestens auf zehn. Ja, hast du noch ja, fünf jetzt. Minuten Zeit? Ja, dann mache ich jetzt was äh, im Off, aber wir nehmen es mit auf und mein Mann entscheidet, ob er, okay. ob er das äh, abschneidet ja.
1: oder ja, So schön.
0: Als ich ja diese deutsche Übersetzung ge- gekauft habe und mich so geärgert habe, ne, dachte ich mir, ja. was, 22,90 Euro, boah, ja. das hätte es jetzt nicht gebraucht. Dann habe ich aber mhm. gedacht, naja, wie viel gibst du eigentlich im Jahr aus für Bücher, für solche Managementbücher? Was habe ich denn in meiner Buchhaltung stehen? Jetzt ich bin ich gespannt, oh. ich weiß nicht, ich habe 2023 2100 Euro für Bücher ausgegeben die ich gelesen habe, zum größten Teil man, manche schlummern noch, aber 175 Euro im Monat, wenn man es im Schnitt nimmt. Ja. Da habe ich die Assoziation gehabt, ich bin ja quasi die Shopping Queen der, der management <lacht> Andere kaufen Schuhe. Ich fände, es, 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 wir müssten so ein Format in die, ins Leben rufen, wie mhm. Shopping Queen, müssen wir uns überlegen, wer ja. der Part von mhm. Guido ist, wo sich so Buchliebhaber gegenseitig ja. besuchen, ihre ja. Schätze zeigen und dann muss immer ist immer die Aufgabe eine wird losgeschickt in die Bu- in den Buchladen und muss ein Buch finden das die anderen vier nicht kennen.
1: Das wird Während unmöglich. Das- <lacht> Bei den Leuten,
0: die ich, <lacht> denke, ich, ich, stelle mir so vor, ich stelle mir die Sendung so schön vor, wenn man dann zu Hause vor dem Bücherschrank der anderen Shopping Reading Queen steht mm. und dann sagt: "Oh, der Flaubert, oh schau mal wie schön." <lacht>
1: Da hatte, hatte ich dann irgendwie Spaß an dem Gedanken, wenn man sich so. Also die, der Gedanke ist schön. Mich erinnern deine Zahlen dran, als ich mein erstes Rhetorikseminar gehalten habe, bin ich danach zur wissenschaftlichen, nein zu Keepert. Die waren damals noch hier in Berlin am Ernst-Reuter-Platz vier Stockwerke gefüllt mit Büchern. Das war hm. noch die Zeit der alten großen so. Buchhandlung. Ja. Und da habe ich damals für 700 Mark auf einmal Bücher gekauft. Ja. Und ich hatte ganz großes Glück. Es war das Harvard Verhandlungskonzept dabei. Es war David A. Peoples dabei. Und es war Influence dabei, Robert Cialdini. Das hm. heißt, ich habe in diesen, also das ist der Grundstock meiner Tätigkeit. Ich hätte überhaupt ja. keinen Glück nicht in den Griff tun können. Und Harry Holzhoy, natürliche Rhetorik. Also ich halte sehr viel davon, Bücher zu kaufen. Es gibt auch wirklich welche, wo ich so richtig weiß, die haben mich wieder zu einer neuen Richtung gebracht. Ja. Inzwischen ist es ein bisschen schwieriger geworden, ne? weil das geht ja auch so. Der ja, Horizont ja. wird ja immer breiter und es ist schwierig, so eine Bresche reinzuschlagen. Aber ähm, mir geht es ab und zu noch so, dann gehe ich zu Dussmann, nehme mir den ganzen Tag mhm. Zeit für alles, was die haben und gehe dann auch so mit, weiß ich nicht, 600 Euro raus. Ja. Ansonsten muss ich gestehen, habe ich inzwischen Medimobs entdeckt, Mhm. weil nicht alle Bücher halten, was der Klappentext verspricht. Auch wenn man reinliest, ist es halt manchmal so, ich denke, ah oh nee, komm, das ist jetzt der dritte Aufkuss. Ich lese gerade so ein Buch eines Navy Seals, was ich inzwischen unerträglich finde. Großer Bestseller, wo ich so denke, das kann nicht sein. Mhm. Aber man findet eben so viel nach jetzt, dass es einfach lohnt, bereit zu lesen. Und ähm, ja. ja, ich weiß gar nicht, ob wir vielleicht, ähm, nein, ich könnte mir so ein Format vorstellen, du machst eine Liste mit zehn Büchern. Und du gehst davon aus, dass die anderen mindestens drei davon unterschätzen. Also die Frage ist, findet die echten Nuggets. Weißt du, bewertet man ja. die Bücher gleich gut, die man vielleicht nicht kennt. Weil ich habe dir ja schon vorgeschlagen, die Schwarzenegger-Biografie, die letzte gemeinsam ja. zu lesen, weil ich so grandios gut finde. Und ich bin mir ganz sicher, Leute, die ihn nicht verfolgt haben, würden da immer sagen, wenn ich das neben das Navy Seals Buch lege, die würden sagen, das ist Friederike Topka Speaking, vergiss es. Und der Navy ist auch echt schlecht, aber Schwarzenegger ja. ist super. Weißt du, dass man sich so gegenseitig versucht so ein bisschen hinter das Licht zu führen, weil ob du für das, was wir wir beide an Büchern haben und die anderen, an die du denkst, ob du da noch eine Buchhandlung findest, die die hast, hat. Wir haben ja heute alles kurze Halbwertszeiten. Also die Idee finde ja. ich super, aber ich glaube, empfindet die Buchhandlung nicht mehr ist, na, wahrscheinlich. Und ist ja
0: einfach was eine spinnerde Idee gewesen,
1: <lacht> weil ich, ich finde die super. Und ja. Aber wir könnten ja wirklich, weißt du so vielleicht, wir könnten ein Regalfach gestalten, was wir dann zeigen können und dann sagen wir den anderen Hier sind zwei Loser dabei und zwei Hidden Gems das nennen sie und dann machen wir so ein Rätsel Challenge. Ja, und wenn zehn Leute mitmachen, können wir das auf LinkedIn teilen und dann ja, vielleicht weiß du jemand anders. Wir gucken jetzt ja,
0: erstmal. Ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag und bis zum nächsten. Mal. Angela,
1: den wünsche ich bis dir wenn. auch. Ja, unbedingt. Danke euch, bis dann, ciao.
0: Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.